0: Merhabalar, Japonya Podu'nun ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün Japonya'nın doğuşundan bahsedeceğiz. Doğuşundan derken gerçek manasıyla Japonya'ya doğuran, can veren tanrılarımızdan, yani Izanami ve Izanagi hakkında konuşacağız. Aslında bu tanıtım bir nevi dünyadaki en uzun süre hanedanlık olan Yamato hanedanının, Krizentem Tahtı'nın nasıl doğduğunda hikayesi. Japonca'da kami olarak geçen bu kutsal ruhlar, Yer ve gök birbirinden ayrıldıktan sonra üst dünyada yaşamaktaydılar. Cinsiyetleri yoktu. Ancak sonra da cinsiyet kazanmaya başlayan bu kamiler yeryüzünü oluşturmaya başladılar. Toprağa şekil veren erkek uhiçini ve deşi Suichini gibi. En son ise İzanami ve izanagi boy göstermeye başlıyorlar. Peki biz bu kamilerin hikayelerini ve biraz daha anlatacağımız olayları nereden öğreniyoruz? Tabii ki de 712 yılında yazılmış olan Kojiki, ve 720 yılında yazılmış olan Neon Shoki adlı kitaplardan. Japon İmparatorluk Hanisi'nin meşruiyetini dayandırdığı kitaplar da bunlar. Izanami ve Izanagi yeryüzünü yaşanan bir yer haline getirebilmek için yeryüzüne iniyorlar. Yani o kadar yeryüzüne geldik, o kadar yol teptik, biz bir evlenmede olmaz diyerek bir köprünün ortasında buluşuyorlar ve evlilik törenini gerçekleştiriyorlar. Evlilik töreninden sonra ilk konuşmayı erkek yapması gerekirken Izanami, şimdi olsa feminist bir... Ee, Permis olarak nitelendirebileceğimiz belediye ile ilk konuşma eşinin yerini kendisi yapıyor. Ancak sahip oldukları ilk çocuk yani Hiroko, e, sağlıklı olarak doğmuyor. Hiroko, Shito mitolojisinde yani balık ve ticaret kamış olarak da biliniyor. İkinci çocukları sağlıklı ama izlenememe izlenek çifti. E, Kamuların sorunun olduğunu sor soruyorlar. Sorun evlilik türlüsü sırasında ilk konuştuğunun izlenek yerine izlenemedi olduğu için çocukların bu şekilde olduğu cevabını alıyorlar. Yani beynin lafının üstüne nasıl laf söylenir kanununda bir cevap alan çift evlilik bu kez kurallara uygun olarak tekrarlamak zorunda kalıyorlar. Ardından doğan çocuklar ise Japon adalarını oluşturuyor. Evet, Izanami Japonya adalarını gerçekten doğuruyor. Ve doğurduğu adalar Oyeşima, yani büyük 8 adalı ülkeyi oluşturuyor. Yarattıkları 6 adayla beraber de Japon adaları tamamlanmış oluyor. İzanemi ve İzanengi'nin bir sürü çocukları oluyor. Yani yeni yeni kamiler doğuyor. Ancak Kagasuçi veya humusu bir olarak bilinen Ateş Tanrısının doğrulken Izanami vefat ediyor. Izanagi, Izanami'nin ölümüne o kadar e, katlanamıyor ki peşinden Ölüler Diyarına gitmeyi istiyor. Ölüler Diyarında Izanami ile karşılaştığında ise Izanami artık Ölüler Diyarı'nın yemeğini yediğini, buraya ait olduğunu ama kendisine ve aşkına çok inandığı için izin almaya çalıştığını söylüyor. Ölüler Diyarından çıkabilmek için ama kendisini beklemesini rica ediyor. Izanagi bekliyor, bekliyor ancak Izanami'den görünürde Izanami olmadığı için peşinden gitmeye karar veriyor. Izanagi, Izanami'nin peşinden gittiğinde ölüler diyarında Izanami'nin cesediyle karşılaşıyor. Kuşlar yerken öyle kötü bir halde görüyor ki şok oluyor. Izanami de Izanagi kendi sözünü dinlemediği için ve geri ölüler diyarında kamiler karşısında kendisini küçük düşürdüğü için çok sinirleniyor. Ardından Izanagi, Izanami'nin öfkesinden ve... Öller diyarına ait yaratıklardan kaçarak yeryüzüyle ve öller diyarı arasında geçide geliyor ve çok ağır olan bir kayı kaldırarak geçidi kapatıyor. Böylelikle de yeryüzünden öller diyarına, öller diyarından da yeryüzüne olan geçişler tamamen kapatılmış hale geliyor. Izanagi yeryüzüne döndükten sonra öller diyarının kirlerinden aramak için nehirde yıkanıyor. Ee, Yunan mitolojisinden aşina olduğu meşhur hades Poseidon Zeus kardeşin Japonya versiyonu tam olarak bu nehirde doğuyor. İzenegen'in sol gözünden Amaterasu, sağ gözünden Sukiyomi ve burnundan da Susana doğuyor. Amaterasu güneşten sorumlu Kami, Sukiyomi e, aydan sorumlu Kami, Susana ise e, demir Kamirası olarak görevlendiriliyor. Yunan mitolojisindeki gibi aralarında kavgalar yaşanıyor. Hiç merak etmeyin. Kaos hala mitolojiye hakim. Ama maalesef henüz katliş kalpliyeye vacip olmadığı için sadece kavgayla ve entrikayla yetiniyorlar. Amaterasu torunu Nenigi yeryüzüne üç kutsal hazinene beraber gönderiyor. Kılıç Kusanagi, değerli bir taş parçası olan Yasukai no Magatama ve ayna Yatono Kagami. Bu üç parça şu anda da Japon imparatorluk hanesinin sembollerindendir. Ninig yeryüzüne, yani Japonya'ya indikten sonra Susano'nun kızıyla evrenip bu topraklar hüküm sürmeye başlamıştır. Ninigin torunlarından bir tanesi de Yamato dağı'nın bilinen ilk imparator olarak kabul edilen Cimbu'dur. Niyo ve Kojiki'ye göre Cumhur'dan sonra milattan e, önce 100. yıla kadar 9 tane imparator bulmaktadır. Ancak e, bu imparatorlar bir nevi mitolojik figür olarak kabul edilmektedir. E, i̇mparatorun emriyle yazılmış olan Neonşek'i ve Kociki için imparatorluk ailesinin ailesi tarihinin yazıya geçirilmiş, somutlaştırılmış halidir diyebiliriz. Resmi kayıtlara e, imparatorun yansıması ise ancak 6. yüzyılı yani 25. imparatoru bulmuştur. Şu anda Japon anayasasına göre imparatorun kadın olması yasak. Ancak imparatorluk tarihinde 8 kadın krizantem tahtına geçmiştir. Krizantem tahtı ifadesi genellikle Japonlar tarafından değil de e, batı basında kullanılan bir terim aslında. Peki krizantem tahtı adı tam olarak nereden geliyor? Çin'den 5. 6. yüzyılın Nara döneminde Japonların e, krizantem yetiştirmeye başlıyorlar. Ve çok beğendikleri bu çiçeği devlet damgalarında e, motiflerde kullanmaya başlıyorlar ve şu anda da e, devlet mühründe de kullanmaya devam ediyor halen. 2006 yılında Koyuzum başbakanken Uçuro e, genç bir erkek beliyatı olmaması nedeniyle e, kadınlar imparatorluk olup olmaması mecliste tartışma haline geliyor. Bu maddeni değiştirilmeli mi, değiştirmemeli mi, referanduma sunulmalı mı gibi. Ancak 2006 yılında Prens Akishino'nun oğlu Prens e, Hisaito'nun doğumuyla bu madde değişimi bir süre daha artırılacak gibi gözüküyor. Yamato Hanedanı günümüzde 126 hükümdarla beraber en uzun soğuk Hanedesi olarak kabul edilmektedir. Şu anki imparator ise Naruto. Ee, İmparatorun başlı geçme töreninden sonra yeni dönem düzenli barış, düzenli uygun barış anlamına gelen Revo olarak adlandırmaya başlandı. Ee, Japonya hala gazetelerde ve resmi belgelerde dönem adlarına uygun takvim kullanıyor. Mesela şu anda Reyva 3 yılındayız. 2018 yılı, heyse 30 yılıydı. Önceleri imparatorluğun yaşanan bir felaketin, depremin, kötü bir şeyin ardından uğur getirisinde dönemin adını değiştirmesi oldukça yaygınken yakın tarihlerde imparatorun başa gelme töreniyle beraber dönem adları değişmeye başlamıştır. Dönemlere pozitif anlamlara sahip isimler vermek aslında bizdeki çocuğa isim vermekle aynı şey aslında. İsmin anlamına layık, Uygun bir şekilde büyüsün. Yani bu dönem o şekilde geçirilsin e, anlamında konuluyor. Önceki importor Akito'nun devri Heisei. Yani barış. Barışı elde etmek anlamındaydı. 1989'dan beri devam etmekti. Naruto'nun e, importor olana kadar. Akito'nun importor görevinden ayrılması ise oldukça şaşırtıcı olmuştu. Çünkü önceden e, İmparatorluk'un vefat etmeden görevden ayrılması... Gayet normalken bu Meiji döneminde yani 1868'den sonra yasaklanmıştı. Bu nedenle Hirohito yaklaşık son 200 yıldan beri görevden hala hayattayken feragat eden ilk imparatordu. Bu bölümün başından beri Yamato Hanedanı e, şudur, Yamato Hanedanı'nın mitolojik kökeni şudur, Yamato Hanedanı'nın şu anki imparatoru budur şeklinde konuşuyoruz. Ancak Yamato ismi tam olarak ne anlama geliyor bunun üzerine çok durmadık. Millattan sonraki Çin kaynaklarına baktığımızda Japonya'ya Wakoku şeklinde bahsettiğini görüyoruz. Ancak Wakoku'nun kancilerine baktığımızda wa için kullanılan kanci e, küçük cüce anlamında kullanılan bir kanci. Koku ise ülke anlamına geliyor. Yani küçük cüce ülke. Ancak 5. ve 6. yüze kadar yani Nara dönemine kadar Japonların kanciye olan e, hakimiyeti bu kadar iyi olmadığı için cüce ülke kavramı onları o kadar rahatsız etmiyor. Ancak kancı bilgisinin de artmasıyla cüce ülke kavramından rahatsız olmaya başlıyor Japonlar. Ve onun üzerine biz yine Wakoku diyelim ama Wakoku'nun va'sını, was, kanjisini değiştirelim diyerek Yamato şu an dediğimiz Yamato e, kanjisini kullanmaya başlıyorlar. Aslında günümüzde barışçıl sakin gibi olumlu anlamlar vermek için veya ikili kanji oluşturmak için kullanılan va yani Yamato Günümüzde dönümün adındaki yani Rayman'ın da vası. Ancak öncelerde kullanılan Yamato, Wakoku gibi ülke isimleri şu anda Japonya kendi için kullanmıyor. Japonlar kendi ülkelerinden bahsederken Nihon, Nippon e, ismini kullanmayı tercih ediyorlar. Nihon ise güneşin doğduğu yer anlamına gelmekte. Japon hanedanında zaten soyların dayandırdıkları güneş kamisi amaterasu'dan kaynaklı güneşe ayrı bir önem atfediyorlar. Bir de üstüne Çin'in doğusunda yer alınca Güneş'in doğduğu ülke yani Nihon Çin kaynaklarında da kullanılmaya başlıyor. E bunun sonucunda da Nihon e, tabiri daha çok kabul görünmeye başlıyor. İkili kanji, tekli kancı diyorum ancak bu bahsettiğim kancılar tam olarak ne? E, Japonca sisteme değinmek gerekirse Japonca hiragana, katakana alfabelerinden ve kancıdan oluşan bir yazı sistemi. Al sadece alfabeden oluşmuyor yani. Öğrenmesi de bu yüzden biraz daha zor oluyor. Üç bölümden oluşuyor. Kanji aslında Japonya Çin'den geliyor 4. Yılın, 4. yüzyılın sonuna doğru. Çinlerin de kanji 3300 yıl kadar önce yani Yinhane'den döneminde buldukları düşünülüyor. Günümüzde Japonların Kancı dediği şeyi Çinler hanzı derken Koreliler hanca diyorlar. Bu açıdan Japonca'da, Çince'de, Korece'de yüzyıllar öncesinden birbirini besleyen 3 dil olarak e, düşünebiliriz. Kancı dediğimiz şey ise, mesela benim bölünme yabancı arkadaşlarım görünce hiyaroklüflere benzettiği kancilerin bazıları temsil ettiği şekillere benzetilebilirken kimse daha çok sembolik anlamlar taşıyor. Mesela göz kancısı dediğimiz, ee, yani dikdörtgenin ortasında bir çizgi olan işaret, kancı, gözle benzetilebiliyor ama her kancıda aynı tekniği uygulayamıyoruz. Alfabalardan biri olarak bahsettiğimiz hiragana ise kancilerin Japonca okunuşlarını alfabetik olarak yazabilmek için, yani sistematik, sistematikleştirebilmek için gramatik eklerde kullanılıyor genel olarak. E, kancıların bir de Onyami ve Kunyami olarak iki okunuşları bulunuyor. E, Kunyami ile okunuşları haz Japonca okunuşlarını temsil ederken, Onyami dediğimiz okunuşları ise ikili kancı oluştururken, yani çoğunlukla Çin'den gelen Çin kökenli kancıların okunuşlarında kullanılıyor. Biliyorum, anlatırken çok karışık gelen e, bu kancı aslında bir nimet. Aynı şekilde okunabilecek o kadar çok kancı var ki sadece yazılışını gördüğünüzde bir anlam ifade etmekte zorlanabiliyorsunuz. İkinci alfabemiz ise katakana. Katakana Japonların günlük hayatta kullandıkları yabancı kökenli kelimelerin yazılışı için kullanılıyor. Havuz olan pool, pool oluyor. Tabii Japonlar bunu da kendi istedikleri gibi yorumlayıp gülmeyi de eğlenmeyi de ihmal etmiyorlar bence. Katakana ile yazılan... Ama ilk okuyunca İngilizcesini çağrıştırmayan bir sürü kelime de karşınıza çıkabiliyor. Power harassment, pavahara oluyor. Veya tırsmak, korku vazgeçmek anlamı çıkan auto chikiru olarak kısaltarak günlük hayatta da kullanıyorlar. Katakana ve herigana tabi ki günümüzde kullandığımız şekilde bir anda ortaya çıkmıyor. Japonlar daha doğrusu elit kesim, saray ahalisi kanjiyi kullanmaya, eser üretmeye başlamasıyla birlikte kanjiyi sadeleştirme isteği de beraberinde getiriyor bu. Çince'de bu şekilde bir basitleştirme hareketi yaşanıyor ancak çok daha sonraları. kanji alfabetik hale dönüştürmeden bir kanji ana formuna sadık kalarak yazımını basitleştirmek üzerine bir basitleştirme şeklinde gidiyorlar. Japonlar ise daha çok e, günlük hayatlarını res veya resmi e, belgelerin notların alımında hayatlarını kolaylaştırmak için böyle bir e, saldeştirmeye gitmeyi tercih ediyorlar. Kanjileri Parçalayarak Regana ve Katakana'yı oluşturuyorlar. Bu oluşturma aslında Manyoş'un üstünde çalışılmasıyla başlıyor birevi. Manyoş dediğimiz şey ise 8. yüzyılda ortaya çıkan bir şiir derlemesi. Sarayın emriyle böyle bir derleme toplanıyor. Katakana ilk başta erkekler tarafından devlet işlerinde resmi notlarının tutulmasında kullanılıyor. Hiragana ise saray kadınları tarafından oluşturuluyor ve mektuplar gibi saray içindeki kişisel yazış yazışmalarda kullanıyorlar bunu. Bin yılına geldiğimizde ise Türkçe'de yastıkname olarak geçen Macron'un Soushi, Hiragana kullanan ilk eserlerden biri. Bundan sonra Hiragana edebiyat dünyasına hakim olmaya başlıyor Yazımının kolaylığından dolayı. Katakan'a baktığımızda biraz daha sert yani maskülen olarak nitelendirebileceğimiz şekilde yazılırken Hiragana biraz daha yum yumuşak şekillere sahip, biraz daha feminen. Japonca ilk öğrenirken de mesela insanlar Hiragana'yı daha kolay öğreniyorlar, yazım şeklinin kolaylığından dolayı. Japonya'yı Japonya yapan şeylerden, yani Japonya'nın mitolojik doğumundan, imparatorluk ailesinden ve sisteminden bahsettiğimiz Japonya konusunun ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde ise Japonya'nın geçmiş dönemlerine, yani bugün oluşturan koşullara değineceğiz. Japonya'ya dair daha fazlası için lütfen takipte kalın.